0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului meu, Partenie Cionca. Partenie, bine ai venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Partenie este din Igriș, da. am crescut în aceeași biserică, chiar îi spuneam că eu mi-am deschis viața lui Dumnezeu și m-am întrebat total la o rugăciune pe care tu ai rostit-o, partener. Nici nu știai ce se întâmplă în timp ce te rugai, dar experiența aceasta ne leagă oarecum. Acum ești păstor într-o biserică, ești tată, ești bunic, ești un om cu experiențe cu Dumnezeu frumoase.
1: Da, așa este. Când tu mi-ai zis cândva la o rugăciune, la o întâlnire, secreta noastră undeva în halală la familia Bala, dacă am reținut bine, da. nu? Mi-am amintit, de fapt, de anii când eu am început să umblu cu Domnul.
0: Ce vremuri!
1: Ce vremuri glorioase! La emisiunea asta ta, întâlniri de grad zero, când le audiam în mașină, când sunt, ascultă radio vocea Evangheliei, clar, în mod deosebit în mașină, și atunci mă gândesc totdeauna la întoarcerea mea.
0: Hai să o împărtășim cu ascultătorii de spus că avem O carte intitulată Dumnezeu ascultă, Dumnezeu vorbește, semnată partenie cionca, în care sunt doar experiențe eu am început să o citesc de cum i trimis-o nu m-am mai lăsat, trebuie să-ți spun te ține acolo. Hai să mergem înspre punctul în care te-ai întors la domnul. Am pomenit numele acesta Igriș, mie mi-e foarte cunoscut pentru că am crescut sunteți un clan întreg din acest sat, dar pentru cei care nu, nu cunosc un sat undeva pe lângă Lipova, zona Aradu.
1: Nu, județul Timiș, graniță cu Aradu Timișul, deci, totuși Timișul în fața Aradului, zic eu, arădenilor De deci, aceea este pe malul stâng al Mureșului, un sat foarte frumos, vara mai ales la Mureș locuri foarte faine pe lunca Mureșului dar lucrul cel mai important este să spun că în 50 părinții mei au fost deportați de comuniști în Bărăgan au lăsat totul toată agonisirea lor toate animalelor, zeci de hectare de pământ, au fost duși acolo au pierdut totul au venit din Bărăgan în 56 și au venit foarte bogați. Săraci că n-au avut uși, decât tocurile la ușă, mai era la casă. Erau și bunicii mei plecați, deportați și părinții mei. Și când au venit, au venit bogați. De ce? Pentru că mamii l-a primit pe Domnul Isus în Bărăgan.
0: Extraordinar! Acolo într-un câmp gol? Acolo
1: într-un câmp gol. Când noi vorbim astăzi în viacul 21 de misiune, mamii ne povestea cum venea frați din Galați, din Brăila, când se întuneca, venea în locul unde erau ei în niște bordeie în primă fază, cheaburii din Banat erau în bordeie în câmpia Bărăganului, dar acolo mami a descoperit cea mai mare comoară pe Iisus Hristos.
0: Spune-ne foarte scurt. I-au luat, i-au urcat în tren și i-au lăsat în mijlocul câmpului. Ți-au povestit părinții tăi prima seară acolo, prima Mi-a zi... povestit
1: tatăl meu în mod special, cu lacrimi în ochi, spunea, pentru că atunci când i-a dus pe Bărăgan, surorile mele cele mai mari, Ica și Dorina, erau una de un an, una de doi ani, într-un vagon marfă, le-a permis să iei o vacă cu ei în vagon, în același vagon era vaca, părinții mei, bunicii mei și surorile mele, cele mari, Ica și Dorina. Mulgea direct vaca, direct în sticlă și dădea la cele două surorile mele. Când au ajuns în Bărăgan, în fetești, tatăl meu i-a zis la șoferul care i aștepta, au domnule, am două fetițe mici, ori plâns de 20 de 9 de două nopți, măcar sunt casele cumva acceptabile și șoferul a început să plângă. N-avea răspuns taică meu, s-a speriat și când au ajuns un drum de pământ, în stânga greu, în dreapta greu, la un moment dat era un țăruș și scria familia Cionca, de la țărușul ăsta până la celălalt, în greul acesta veți locui voi.
0: Sub cerul liber.
1: Sub cerul liber. Norocul că moșul meu a fost inspirat și a luat o coasă, au cosit greu, au făcut snop și au făcut o colibă, în care au dormit doi bunici de mei, un bunic de la taică meu, o bunică de la maică mea și mamii și tatii și două surori. Dar repet, au fost acolo oameni care când se noptase au venit să aducă lumina. Eu în paranteză să spun asta, când ionut fratele meu era în armată în Brăila, în anii 7,7-78, am mers în Bărăgan cu un grup de tineri din Filadelfia, Dorina Clim, Mariana Clim, nevastă mea, acolo am vestit Evanghelia și păstorul de atunci, e plecat la Domnul, era omul care a predicat mamei mele în. Și ce interesant să
0: leagă lucrurile.
1: E o chestie amuzantă, chiar în paranteză o pun. Mi-a zis, acum va predica din cuvântul domnului fratele Partenie, Zece minute. Apoi am venit de la Timișoara până la Brăila ca să zic 10 minute ceva Și în cuvântul meu introductiv am spus Am onoarea să stau de vorbă cu un om care își risca viața Vestind Evanghelia bănățenilor deportați Și bătrânul Ilașul a zis Frate vorbește cât îți dă Domnul <laughs> <laughs> Da, deci acolo mami l-a primit pe Domnul Isus Ca salvator și mântuitor Au fost încă trei familii care l-au primit pe Domnul Au venit în satul natal... Și eu spun mereu și mereu că Biserica Pentecostală din Igriș s-a născut odată cu mine. Ei au venit în februarie, în 56, și eu în mai m-am născut. Am fost primul copil născut în Biserica Pentecostală, primul binecuvântat, primul diacon, primul pastor din familia Ceonca și din, din Igriș.
0: Bun, Partenie, emisiunea e întâlnit de gradul 0. Cartea ta exact se subscrie aceste emisiuni alegem experiențe prin care tu ți-ai dat seama e mâna lui Dumnezeu
1: da, am crescut oarecum în biserică, mami încerca să ne ducă
0: erau amândoi convertiți? nu, sau doar tati mama?
1: nu, era convertit Tati, ok, mergea cu mami la biserică, dar nu era dar culmea că taică meu avea pe bunicul lui pastor regional peste Sf. Nicolaul mare la baptiști deci am rădăcini baptiste
0: nu se văd, dar e bine <laughs> da. să le recunoaște. <laughs> da, uh,
1: și tai nu s-a întors la domnul. Mami a crescut nouă copii. Când eu am venit la liceu, mami mi-a tras atenția și a zis Auzi-te, mama, să cauți o biserică. Și în prima săptămână de școală a venit un antrenor de fotbal, m-a selecționat pentru o echipă de juniori și nici gând nu aveam eu de biserică, eram cineva că jucam fotbal. Când mami m-a Cât întrebat... Deci am venit la 15, pe mm-hmm. anul, anul întâi de liceu. A trecut primul, an, do, anul doi, anul trei, anul patru. Licei de specialitate se făceau atunci cinci ani. Mm-hmm. Cu un an înainte de mine s-au pocăit doi tineri din satul meu. Cred că ești Lidia Muraru și Gelu Muraru. Erau consătenii noștri. Și Lidia Muraru a zis, partenie, uite, eu și Gelu... Ne-am hotărât, ne pocăim. Na, i-am ținut o morală că nu-i cazul, o să ne pocăim noi. La 60 de ani ziceam eu că mă pocăiesc. <gânt> nu ziceam, nu mă întorc la domnul, știam că dar, trebuie să mă întorc, dar la 60 de ani. Am mers de două ori pe strada Timocului unde era Philadelphia, Odată la botezul lui Lidia Salugelu și îi vedeam, pe acești doi tineri cu care eu crescusem, îi vedeam ungeri. Am rămas foarte, foarte mișcat de la botezul lor. Lidia mă căuta pe mine și pe Ionut să ne ducă la biserică. Totdeauna găseam ceva. Într-un târziu am mers la o întâlnire de tineret. Știu și unde, știu și ce s-a întâmplat atunci. Tinule Untiuc, la sfârșit, a zis să mulțumim în câteva cuvinte fiecare pe rând. Eu mă ghiunteam cu Ionut ce o să fac, cum ne rugăm. În sfârșit, am zis două cuvinte, foarte emoționat, dar am fost mișcat, m-am gândit că ar trebui să mă pocăiesc și merg joia la ultima întâlnire de pe Timocului. Nu știu dacă tu ții minte Timocului, că ai fost vecin acolo.
0: Îmi amintesc, vagi amintiri, dar am fost special cu curtea
1: bisericii. Și mă amintesc că a predicat Valer Brâncovan despre Chivotul lui Dumnezeu, ultima întâlnire de pe Timocului. Eu am început să plâng. Fratele meu Ionuț era în dreapta mea și mă ghiontea ce ai. De ce plângi? Dar în venea să plâng în hohot, dar în același timp simțeam o bucurie care mă înălța cumva. Când scriam gol pentru echipa în care jucam, eram entuziasmat, dar nu așa ca atunci. La un moment dat mă uit cu coada ochiului și văd că eu nu-ți plânge. Și atunci mi a dat drumul, mi-a vărsat focul inimii, mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, a avut loc inaugurarea Bisericii de Depățibileșului numărul 2, în 2 mai 1976, am făcut botez. Dar până să ajungem la decizie, sigur că mami se ruga nesfătuia și mi se rupea inima să o văd pe mami suferind că noi nu mergem la biserică. Trebuie să spun că ea avea o nădejde de vie, avea o soră vecină cu noi care avea ochiul deschis, vedea mai departe decât poți vedea cu doi ochi auzea vocea Domnului și totdeauna Dumnezeu o încuraja pe mamii. Deși eu am ajuns la aproape 20 de ani, nu eram întors la Domnul, țin minte că surorile mele cele mari care au fost pe Bărăgan s-au maritat amândouă în lume și îmi amintesc că oftatul mamei mele când cea de-a doua soră s-a căsătorit în lume, au zis, Ioanie, am pierdut o pe Dorina, acum o pierdem pe ica. ce va fi cu băieții? Urmau băieții. Duți fratele meu mai mare, parteni Ionuț și așa mai departe, Cosmănuț, Lenuța. Și pur și simplu simțeam o mare durere în inimă pentru mama mea, care n-a citit curs de creștere a copiilor, care n-a avut accesul pe care noi astăzi îl avem ca să știm cum să ne educăm copiii. Ea citea Biblia și de foarte multe ori vedeam pe mama mea citind Biblia. Chit că a crescut nouă copii, chit că avea gospodărie mare, chit că tatăl meu lucra tractorist la IAS de dimineața la șase până noaptea târziu. Dar pe noi mami și tatii nu ne băteau. Mă durea inima să văd pe mami că noi o întristam, că noi jucam fotbal în curte și nu ajutam. Într-un târziu o ajutam, dar sigur, dar... Eram necăjit, eram supărat, dar nu puteam să mă desprind. Colegii mei mă auzeau clar înjurând. Eram și bătăuș, eu nu sunt solid, n-am luat niciodată bătaie, dar în prima seară la internat l-am și bătut pe unul. Loveam, nu eram ok. Înjuram când rătam o minge foarte bună, eram gata să-i lovesc pe cei care nu-mi pasau cum trebuie și totdeauna aveam o mustrări de conștiință. Și am zis, de mâine nu mai înjur. Aceeași să se întâmpla.
0: Ce s-a întâmplat în seara în care ai plâns și tu și Ionuț?
1: Seara aceea a fost decizia mea să mă întorc la Domnul, dar Ionuț nu era decis și Ionuț mă trăgea înapoi. După aceea, eu eram ultimul an de liceu, m-a apucat să învăț pentru BAC și pentru admitere la facultate și într-o seară Lidia a venit la noi și a zis, veniți cu mine la o rugăciune. Nu, no, eu nu merg că eu învăț. Eu cu Aurel în prieten nostru care am crescut împreună la sat, eu s-a zis, uite, merg eu cu Aurel, cu tine, dar eu nu-ți cu spirit critic, nu neapărat. Acolo s-a întâmplat ceva deosebit la o seară de stăruință sau uh, minunat cum Un frate a avut niște vedenii care i-au uimit pe ei și amândoi au venit și au zis, „Voi trebuie să ne pocăim. Și am zis, da, după ce dau bacul, după ce intru la facultate, mă voi pocăi, dar acum mă concentrez pentru învățat. Următoarea săptămână au zis, hai și tu cu noi la rugăciune. Eu nu pot să spun decât ce ce am trăit. Nu duc la extremă, spun realitatea pe care eu am experimentat-o. Am mers la rugăciune, știu exact unde acum e un bloc în calea am stat peste 20 de ani în calea și de multe ori treceam pe lângă acel loc. Am mers la această familie, la fratele Petrică, ne-am rugat și după prima rugăciune era, am întâlnit acolo pe Mariana Clim, care era colegă de liceu cu mine, dar într-o clasă paralelă, dar ne-am cunoscut m-am speriat să aud că asta zice așa vorbește Domnul ne-am cutremurat și mai tare și unul mm. din frați zis în seara asta Dumnezeu va boteza cu două Sfânt pe acest tânăr
0: referindu-se
1: la referindu-se la mine
0: știai ce înseamnă aceasta?
1: vag, știam Vag. știam că mami când se ruga mai vorbea și nu o înțelegeam și ne era frică că ăsta e Dumnezeu nu știam eu foarte mult a văzut un porumbel care efectiv s-a așezat alb pe capul meu. Ionuț și Aurel se gânteau și zice Tu ai văzut ceva?" Noi n-am văzut nimic." Mă, da, ce se întâmplă cu chestiile astea?" A început următoarea rugăciune și eu m-am rugat. La un moment dat îmi dădeam seama că stau cu mâinile sus, neobișnuit, eu nu mă rugam cu mâinile sus. La un moment dat aveam impresia că eu sunt deasupra tuturor, eram atât de fericit, și plângeam, bucurie, pe care n-am mai avut niciodată și îmi dădeam seama că eu mă rog, dar nu înțeleg ce zic. Nu știam ce se întâmplă cu mine, dar eram cel mai fericit om. La un moment dat știu că o zis unul din frații, "O zis bun, oprește frățioare, Dumnezeu te-a binecuvântat, să-l urmezi acum, să faci botezul în apă. Am înțeles și n-am prea înțeles. Gelu Muraru, Mircea Leontiuc, Dan Filip, o grămadă de frați, pe care știi și tu bine, din Filadelfia, s-au ocupat de noi. I-am împrietenit cu ei. Eu cu Ionuț am început să citesc Biblia și mă uitam la el unde are semnul. Dacă care la Matei 6, eu trebuia să citesc un capitol sau 2 în plus. Nu înțelegeam mare lucru. Gelul Muraru, cu tactul lui pedagogic, ne mai explica. Și s-a anunțat botez în mai. Acum fratele Leontiuc ne cunoștea, tinerii ne cunoșteau. Și fratele Luntuc a zis, vrem să stăm de vorbă cu candidații pentru botez. Aurel și Ionuț erau disperați, ce zic ei? Eu am găsit fapte 10 unde Petru zice, nu se poate opri apa pentru aceștia care au fost. Am eu am problema rezolvată, pe mine nu mă poate respinge, eu voi face botezul, treaba voastră. Citeau Biblia să știe cât mai mult. Eram copii dar care îl căutam cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Din momentul ăla când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, eu am zis indiferent, iau bacul, nu iau, intru la facultate, nu voi intra, eu m-am decis, eu urmez pe Domnul.
0: S-a schimbat ceva în viața ta atunci? Mai s-a înjurai, mai tigară, mai?
1: Nu mai... S-a schimbat atât de mult că nu mai vreau să merg cu colegii mei la fotbal. Vroiam să mă rog mai mult. Dar cumva am ajuns într-o extremă cumva
0: într-un fel era de înțeles momentul acela
1: momentul ăla, da, clar am, Dumnezeu m-a schimbat realmente uh-huh. e, na, mai jucam eu, dar nu, nu mai aveam chef, căutau să-ți citesc Biblia mai mult, la orice întâlnire era o întâlnire, nu pe vremea comuniștilor, în fiecare zonă era o grup de rugăciune era studiu biblic în Philadelphia vinerea, era marța rugăciune cu tineri și așa mai departe Vroiam peste tot să merg. În același timp vroiam să și învăț. Să și învăț să, pentru bac, pentru admitere, dar oricum în mai ne-am decis. Viața mea cu adevărat a fost schimbată. Când ne-am dus acasă cu eu și am spus, mami, vrem să ne pocăim. Uite-ți, cântăm o cântare. Ea credea că noi cumva luăm ușor lucrurile și-a vă mama, nu, luați ușor lucrurile. Chiar vreți să cântați? Da. Eu că nu sunt afon la cântat A chemat-o și pe Vioara Care o încuraja prin ceea ce Domnul îi vorbea Plângeau amândouă și eu că eu nu sunt am cântat cântarea Am cămin mai sus de nori în țara gloriei
0: Partener, să știi că suntem la finalul emisiunii Dar propun ca să continuăm în episodul următor Povestea vieții tale Dar pentru cei care ne-au urmărit Poate și ei sunt în căutarea lui Dumnezeu Și n-au răspunsuri la întrebările lor Din ce ai trăit tu? Cum ți se descoperă Dumnezeu? Trebuie să îndeplinești anumite criterii, trebuie să fii într-un anumit fel care să ți se descopere sau...
1: Eu cred că Dumnezeu ne urmărește pe fiecare, Dumnezeu ne vorbește și creează un anume context de împrejurări în care Dumnezeu să ne cheme. Eu cred că rugăciunile mamei mele au fost ascultate în episodul următor o să spun una din seriile în care Ionut s-a decis, fiind foarte aproape stând împreună, dar eu cred că Dumnezeu caută pe oricare dintre noi orice tânăr sau orice vârstnic are șansa să se întoarcă la Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi cheamă într-un fel sau altul. Dumnezeu ne cheamă, important este ca noi să ne dăm seama că dincolo de ceea ce percepem cu ochii aceștia există o putere dumnezeiască care vrea să ne ridice cu adevărat Să ne dea pace Să ne dea liniștea pe care Nu o găsim în O singură frază mai vreau să spun Țin legătură cu colegii mei de liceu Colegi cu care am trăit 5 ani împreună 4 ani am trăit în internat cu ei Și ca frații eram acolo Am prieteni foarte buni Care și astăzi vorbesc cu ei la telefon Dacă nu sunt în oraș Și sunt vreo doi care zic Mă partenie, dacă și noi Am fi făcut pasul că l-ai făcut tu și noi eram așa de fericiți și noi aveam copiii pe care ai tu este meritul lui Dumnezeu care ne dă acest har să fim serioși, să trăim o viață diferită de ceea ce înseamnă păcatul lumii și să trăiești sub binecuvântarea lui Dumnezeu cred că Dumnezeu pe toți ne cheamă e foarte greu să te oprești când vorbești despre ce poate să facă Dumnezeu astăzi meditând cam ce aș putea să predic despre Toma Mă sună un prieten cu care am fost pe aceeași uliță la Igriș, la aceeași echipă am jucat fotbal, este mare patron în Timișoara. Zice partener ce faci? Meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. Mă faci o chestie faină. Predici. Da, unde? La Aleteia. Acolo unde am mai fost eu odată. Da. Vin și eu, o Duminica, cu tine.
0: <laughs> Frumos! Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit până la ora aceasta. Mă rog Dumnezeu să ne vorbească tuturor. În orice punct te afla, Dumnezeu te poate întâlni. Și lucrul acesta se poate întâmpla chiar acum. Așa să fie. Toate cele bune. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul
1: Zero cu Cristina Olariu.